0: Labrīt, dārgie radioklausītāji, šajā svētrītā jūs uzrunās priesteris Juris Jelinskis. Lasījums no Jēzus Kristus evanģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Tanī laikā Jānis cietumā, dzirdēdams par Kristus darbiem, sūtīja pie viņa savus mācekļus viņam pajautāt. Vai to esi tas, kuram jānāk, vai arī mums jāgaida cits? Bet Jēzus viņiem atbildot sacīja, aizgājuši ziņojiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Ak lieto predzīgi, klibie staigā, spitālīgi to opšķīsti, kurlie liet dzirt, mirušie ceļas augšā un nabagiem tiek sludināts evaņģēlīs. Un svētīgs ir tas, kurš manis dēļ neieļaunosies." Kad viņa aizgāja, Jēzus sāka stāstīt ļaudīm par Jāni. Ko skatīties jūs izgājāt tuksnesī? Vēja locītu niedri? Bet ko tad jūs izgājāt skatīties? Mīkstās drēbēs tērtu cilvēku? Lūk tie, kas valkā mīkstās drēbes dzīvo ķēniņu pilīs. Bet ko jūs izgājāt skatīties? Vai pravieti? Jā, es jums saku pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par kuru ir rakstīts. Redzi, es sūtu savu eņģeli tava vaiga priekšā, un viņš sagatavos tavu ceļu tev priekšā. Patiešām jums saku, starp tiem, kas dzimuši no sievietēm, neviens nav lielāks par Jāni Kristītāju. Tomēr pats mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. laiku mēs ļoti bieži salīdzinām ar garīgu ceļojumu pretī svētkiem, kura laikā mēs tiekam iedrošināti un paša Dieva vadīti. Dievs arī vēlas, lai šajā ceļojuma laikā mēs uzlūkotu dažas spilgtas personības, kas varētu kļūt par paraugu mūsu garīgajā izaugsmē. Un kā viens no spilgtākajiem, Adventa laika ceļvežiem ir Jānis kristītājs. Tikot dzirdētais evaņģielie fragments, mums Jāni kristītāju attēlo pavisam jaunā gaismā. Jānis vairs neatrodas tuksnesī un skaļā balsī nesauc, gatavojiet kungam ceļu. Viņam apkārt vairs nav milzīgi ļaužu pūļi, kas lūdz no viņa grēku nožēlas kristību. Nē, tagad Jānis kristītājs ir viens. Viņš vairs nevar uzrunāt cilvēkus, viņš ir ieslodzīts cietumā. Atrodoties skarbajos apstākļos, Jāņa kristītāja ticība tiek pārbaudīta un attīrīta, lai viņš vēl pilnīgāk varētu pietuvoties Dievam. Kā zinām, pirms tam Jānis kristītājs nenogurstoši sludināja tautai mesijas atnākšanu un tas notika līdz brīdim, kad Mesija patiešām atnāca. Taču Dievs, kā tas viņam ir ierasts, cilvēka priekšā vienmēr patur kādu noslēpumu. Un šai gadījumā arī Jānis Kristītājs nebija nekāds izņēmums. Viņa ticības apziņā veidojās jauns apvārsnis, par kuru Jānis Kristītājs vēl nezināja. Atrodoties cietumā, Viņa dzīvē bija pienācis brīdis, kad viņš konstatēja, ka viņa priekšstati par Dievu bija savādāki, nekā viņš pats tos bija iedomājies. Tieši tāpēc Jānis Kristītājs sūtīja savus mācekļus pie Jēzus, lai viņam jautātu, vai tu esi tas, kam jānāk, vai arī mums jāgaida cits? Mēs droši varam teikt, ka Jānis Kristītājs piedzīvoja ticības krīzi. Dievs mums vēlas pateikt, ka krīze cilvēka dzīvē, tai skaitā arī ticības krīze, tas nav nekāds neparasts izņēmums, bet gan stāvoklis, kas ir saistīts ar iekšēju izaugsmi. Lai mēs kā cilvēki nonāktu līdz jaunam dzīves posmam, mums ir jāatstāji iepriekšējais, un parasti šāda pieredze nevienmēr ir patīkama. Jau iesākot ar bērnības gadiem, pienāk brīdis, kad ir jāatstāja bezrūpīgais bērnības laiks, lai pamazām sāktu nobriest un izzināt pasauli sevī un sev apkārt. Ar laiku paiet arī jaunības gadi, ar sev tik raksturīgo neatkarību un brīvību, lai pēc tam mēs uzņemtos daudz nopietnāku un atbildīgāku dzīves veidošanu. Dieva plānā – Mūsu dzīves krīzes ir kā jauns izaicinājums, pateicoties, kuram mēs varam pārvarēt gan cilvēciskas, gan garīgas nepilnības. Tās palīdz mums attīrīties no egoistiskas pieķeršanās vienīgi sev. Protams, nav viegli aprakstīt visus mūsu dzīves krīžu cēloņus, tomēr ļoti bieži to pamatā ir divi iemesli – Pirmkārt, cilvēki mēdz maldīgi gaidīt kaut ko no dzīves. Un otrkārt, mēs nemitīgi koncentrējam savu uzmanību uz veiksmi. Aplūkosim mazliet sīkāk šos divus krīžu cēloņus. Kā jau teicām, ļoti bieži emocionālās krīzes pamatā ir cilvēka maldīgs uzskats par to, ko dzīve var viņam dot. Bieži to mēdz dēvēt par ilūziju. Daudzos cilvēkos mīt tendence aizbēgt no dzīves realitātes, jo dzīves realitāte ir vienmēr saistīta ar darbu, ar piepūli un ar grūtību pārvarēšanu. Tieši tāpēc daudzi sev rada ilūziju pasauli, kur viss šķiet vieglas, vienkāršs un patīkams. Šādu ilūziju pasauli, ļoti bieži palīdz cilvēkā uzturēt arī plašsaziņu līdzekļi, kuri var radīt fiktīvu izpratni par dzīvi. Mēdī bieži vien paši rada veiksmes stāstus un paši arī mēdz tos iznīcināt. Un labākais līdzeklis pret maldīgu izpratni par dzīvi ir paša dzīves realitāte, kura agrāk vai vēlāk liek nojaukt sapņu pilis un liek paraudzīties uz sevi, citiem un uz dievu ar patiesības acīm. Īstenībā cilvēkam nevajadzētu gaidīt, kad iedomātais, maldīgais priekšstats par dzīvi nonāks krīzē, bet ir jācenšas pašam apzinīgi un brīvprātīgi no šāda priekšstata atbrīvoties. Tā rezultātā dzīve daudz ātrāk kļūs patiesāka un līdz ar to arī mierīgāka un patīkamāka. Otrs cilvēka emocionālo krīžu cēlonis ir pārlieku lielā koncentrēšanās uz veiksmi dzīvē. Mūsdienu rietumu pasaule diemžāli ir izveidojusi šo mītu par supercilvēku, kuram ir jāizceļas uz kopīgā fona, un bieži šī tendence sevi iet roku rokā ar citu pazemināšanu vai pat citu pazemošanu. Augot un attīstoties šādā sabiedrībā, kura ir vērsta uz cilvēka veiksmi, ar laiku rodas apziņa, ka šāda vēlme ir cieši saistīta ar paša cilvēka dabu, un savādāk nemaz nevar būt. Tomēr paraugoties uz citām kultūrām, mēs redzam, ka citu vietu cilvēki daudz augstāk par veiksmi vērtē piemēram savstarpējās attiecības, daudz lielāku uzmanību veltī garīgām un reliģiskām vērtībām. Reizēm šķiet, ka tiekšanās pēc veiksmes stāsta, mūsdienu pasaulē ir kļūsi ne tikai par galveno vērtību, bet saskaņā ar to tiek mērītas visas pārējās vērtības. Jo vairāk tu esi kļuvis redzams un pamanāms, jo vērtīgāks tu esi. Turklāt šāda tendence ir novērojama nevien katra indivīda nostājā, bet pat veselu tautu apziņā. Un lielākā problēma arī rodas tieši tad, kad neizdodas sasniegt šo iedomāto veiksmi. Tad cilvēks sāk zaudēt savu vērtību un jēgu dzīvē. Tad gribās visu mest malā vai kādam, gribas braukt prom no neizdevušās un neveiksmīgās valsts. Diemžēl no šāda skatījumos lietām nav pasargāta arī garīgā un reliģiskā sfēra. Arī tur bieži primārā uzmanība tiek veltīta tam, cik daudz cilvēku ir piedalījušies kādā pasākumā, cik daudz materiālo līdzekļu ir mūsu rīcībā, cik daudz pozitīvu komentāru ir sniegusi apkārtējā pasaule. Šāda veida risks pastāv arī katra cilvēka iekšējā garīgajā dzīvē. Arī garīgajā dzīvē mēs mēdzam koncentrēt uzmanību vienīgi uz mūsu morālās dzīves veiksmi. Tā rezultātā mūsu vājības, nepilnības un trauslums arī garīgajā dzīvē bieži tiek uzskatīts kā definitīva sakāve. Tad arī attiecības ar Dievu veidojas tā, It kā Dievs no mums gaidītu tikai un vienīgi veiksmes stāstus, līdzīgi kā daudzi vecāki to varbūt pieprasa no saviem bērniem. Tādējādi tiek aizmirsts, vai arī tik grūti tam ir noticēt, ka Dievs cilvēku mīl tik un tā, bez nosacījuma. Un mīl arī tad, kad kļūdamies, vai kad piedzīvojam lielākas vai mazākas sakāvis. Protams, veiksme dzīvē ir viena no svarīgākajām vērtībām. Katram cilvēkam ir dabiska nepieciešamība sevi apliecināt, lai saskatītu savu vērtību. Taču pārlieku lielais mūsdienu pasaules spiediens uz veiksmi, diemžēl deformē šo katra cilvēka vajadzību pēc sevi sapliecināšanas. Kā rezultātā daudzi cilvēki dzīvo nemitīgā stresā, un uz izdekšanas robežas. Un, protams, šāda deformēta veiksmes izpratne pilnīgi nostumi malā vājos cilvēkus, padarot viņus par dzīves marginālijām. Ja tieksmei pēc veiksmes pietrūkst paškritikas, un ja tā joņo uz priekšu bez bremzēm, tad neveiksmes gadījumā cilvēks nonāk pilnīgi pretējā grāvī. Ja sākotnēji mēs varbūt bijām aizrāvušies ar ideju par veiksmi, tad sakāvis gadījumā mēs pārlieku aizraujamies ar savu nelaimīgo dzīvi. Tā rezultātā ir tendence noslēgties sevī un dusmoties uz visu pasauli un uz dievu. Līdz ar to mēs varam teikt, ka brīvības trūkums sakāvis brīdī bieži vien ir sakas tam, ka šīs brīvības pietrūka dzenoties pēc veiksmes. Lūk tieši tāpēc, ka cilvēks agrāk vai vēlāk piedzīvo sakāviep krīzi, tad Dievs viņam dot unikālu iespēju atgriezties pie patiesajām motivācijām dzīvē. Tad notiek dzīves izvērtēšana, un lai Dievs dot, ka tā kļūst par jaunu sastapšanos ar Dievu, Jānis Kristītājs, kā šodien redzējām, nieļaunojās par to, ka Dievam bija citi plāni, nevis tādi, kādus viņš pats bija sākotnēji domājis. Un mēs droši varam teikt, ka no šī ticības pārbaudījuma, kas nebija viegls, Jānis Kristītājs iznāca kā uzvarētājs. Viņš kļuva par mocekli gan ticībā, gan arī savā miesā. Nevelti šodienas evaņģēlijā Jēzus veltī Jānim kristītājam šos apbrīnas pilnos vārdus, pielīdzinot viņu nevien pravietim, bet pat eņģelim. No iepriekš sacītā mēs redzam, ka Jānis kristītājs ir nevien ceļvedis pie Dieva, uzrunājot cilvēkus ar savu skaļo balsi, bet viņš arī uzrunā cilvēkus ar savu ticības krīzi. Kā paši labi zinām, tad krīzes, ko pārdzīvojam sevī, reizēm kliec skaļāk par jebkuriem vārdiem. Un ja mēs tās sadzirdam un izdzīvojam tās kopā ar Dievu, tad tas var būt jauns ceļa sākums mūsu dzīvē. Tad tas var būt jauns ceļš pretī svētkiem. Lūksimies, kungs dievs, patreiz mēs vēl atrodamies ceļā, gan adventa laika ceļā, gan arī mūsu dzīves ticības ceļā. Dzīvē ir bijuši un būs vēl daudzi negaidīti pavērsieni, taču māci mūs to visu pieņemt pazemīgi. Lai tādās reizēs mēs spējam raudzīties ne tik daudz sev apkārt, bet lai spējam, Vispirms ielūkoties sevī, saskatot, ka tu, Dievs, esi ļoti žālsirdīgs, ka tu mūs bezgalīgi mīli. Savu paļāvību uz tevi mēs tagad vēlamies apliecināt ar lūgšanas vārdiem. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, Taus prāts, lai notiek kā tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļauna. Āmen. Šajā svētrītā kopā ar jums bija priesteris Juris Jelinskis.